0: Pai Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por mais um dia, pela tua presença. Aqui vamos fazer mais um estudo da Santa Palavra, Pai. Que possamos aprender um pouco mais de Ti, que o Santo Espírito possa nos iluminar e iluminar também a vida de cada um que irá assistir esse vídeo. Em então, meu pedido de é agradecimento, em nome de Jesus, Amém. Então
1: vamos começar mais um estudo. Esse é o canal Clamando no Deserto. Nós temos também a opção no WhatsApp, Telegram, Spotify e o blog Clamando no deserto.com.br seja muito bem-vindo será o estudo do capítulo 3 do livro Interpretando as Escrituras
2: Capítulo 3, porque alguns cristãos têm uma Bíblia maior As três correntes principais do cristianismo ortodoxos, orientais, católicos, romanos e protestantes concordam a respeito do conteúdo canônico do Novo Testamento mas diferem quanto ao número de livros inseridos no cano do Antigo Testamento Enquanto os protestantes reconhecem 39 livros no cano do Antigo Testamento, os católicos romanos aceitam 46, além das adições aos livros de Esther e Daniel. Os protestantes se referem aos sete livros adicionais como apócrifos, enquanto os católicos os chamam de deuterocanônicos. Apócrifos, um termo grego que significa oculto ou secreto, refere-se a uma coleção de livros que datam do terceiro século a.C. até aproximadamente 100 anos d.C. Deuterocanônicos, um termo grego que significa literalmente segundo canônio. Desde o concílio de Trento, é usado pelos católicos romanos para descrever os sete livros e as adições a Daniel e Esther, que os protestantes chamam de apócrifos.
1: Bom, então aqui a gente vê a primeira divergência, né? Eu acredito até que a gente chegou a comentar, acho que no estudo anterior, né? Sobre essa questão de livros a mais no, nos católicos, né? Então nós chamamos de apócrifo pelo, pelo sentido, é, no sentido de que nós é, não os aceitamos como um livro a ser é, difundido como é, no mesmo nível de inspiração dos outros livros da Bíblia né? e os católicos eles já dizem que seriam um complemento da, da lista de livros inspirados de Gênesis a malaquias né e que merece fazer parte com a mesma autoridade que os outros livros. Então, basicamente, essa é uma das diferenças entre os católicos e os protestantes, né? É a quantidade de livros, e inclusive, eles, eles deixam alguns desses livros, inclusive, para justificarem algumas doutrinas que os católicos possuem, né? Justificar como sendo de acordo com a, com a Bíblia, tendo em mente esses livros acrescentados,
2: né? Os livros apócrifos. Primeiramente, aparecem duas narrativas, intituladas Tobias, às vezes também chamada de Tóbico, e Judite. De natureza um tanto semelhante, são as três adições ao livro de Daniel, conhecidas como Susana, A Oração de Azarias e O Cântico dos Três Jovens, e Bel e o Dragão. Existem seis adições ao livro de Esther, mas elas geralmente não recebem nomes distintos. Depois há, entre os apócrifos, dois livros sapienciais. Intitulado Sabedoria de Salomão e Eclesiástico, não confundir com o livro canônico de Eclesiásticos, também conhecido como Sabedoria de Jesus, o filho de Sirac, ou abreviadamente Sirac. Em seguida vem o livro de Baruch e os dois livros dos Macabeus. Estes descrevem a partir de duas perspectivas diferentes: a revolta dos judeus contra Antíoco IV no segundo século antes de Cristo. Às vezes, outros livros são mencionados entre os apócrifos como 1 e 2ª e a oração de Manassés, mas não estão inclusos no cano católico romano do Antigo Testamento.
0: Aqui nós vemos que há esses tanto esses livros quanto essas adições, né? por isso que a Bíblia Católica é um pouco maior, com 46 livros. Interessante ver também que tem alguns livros a mais, que são esses últimos apócrifos, que não aparecem nem na Bíblia Católica, nem na Bíblia Cristã, conforme né? foi falado aqui, que é o 1 e 2ª e a oração de Manassés. Se nós formos estudar mais ainda, vamos ver que tem outros livros que não está citado aqui. Também são considerados apócrifos, né? Como Evangelho de Enoque, né?
1: Exatamente. Evangelho é bem, é bem, de ó. Pedro.
0: Isso só falando do Antigo Testamento, né?
1: Ah, sim. Então quer dizer que a gente vê que é, tanto os católicos como os protestantes, vamos assim dizer, né? Eles consideram que alguns livros são apócrifos, alguns livros não não devem fazer parte da lista que seria o cano, né, a lista de livros bíblicos, né. A, a diferença é que é, eles consideram alguns livros a mais do que os protestantes, né? Mas a ideia de livros apócrifos, ou seja, de livros que apesar de existirem, não devem fazer parte da lista do, dos livros do conhecido Antigo Testamento, que seria de Gênesis a Malaquias, a ideia de que alguns livros não devem fazer parte, elas estão no cristianismo como um todo. Né?
2: Retrospecto histórico. Embora existam diversas opiniões sobre a época em que o conteúdo do cano do Antigo Testamento foi concluído entre os judeus, há provas convincentes de que as escrituras hebraicas, tidas como sagradas pelos judeus na época de Cristo e dos apóstolos, continham os mesmos livros aceitos hoje como canônicos no Antigo Testamento das Bíblias protestantes. Nem o cânon judaico, nem o cânon protestante incluem os livros apócrifos. Embora escritos cristãos do segundo século contêm algumas citações ou alusões aos apócrifos, estes, com poucas exceções, não são citados como escrituras. A lista de Melito É importante registrar que a primeira lista de livros do Antigo Testamento elaborada por um escritor cristão, Melito, que foi bispo de Sardes na segunda metade do segundo século, não inclui os livros apócrifos. Embora divirja ligeiramente quanto à ordem dos livros, a lista acima é idêntica ao rol dos livros do Antigo Testamento, incluso nas Bíblias protestantes, com exceção do livro de Esther, ausente na lista de Melito. O que causou esta mudança de atitude em relação aos apócrifos? Não é fácil encontrar uma resposta clara para esta pergunta. Uma teoria defende que os judeus de Alexandria aceitaram os apócrifos como parte do Antigo Testamento grego, chamado Septuaginta em contraposição ao Antigo Testamento Hebraico dos judeus da Palestina. Ah, interessante a gente ver aqui que, na época do, dos apóstolos, né? eles também não não não, não incluíam né, nenhum desses livros apócrifos, né? nem mesmo eles usavam. Né. E esse aqui de, de Melito, que não inclui o externo, é esse que não cita Deus, uma coisa assim? Que também... É o
0: livro
2: de Externo. Né? É o de né? uh -huh. Externo, é de Melito é também, é. né?
1: Apesar dele conter uma história que exalta ao Deus de Israel, né? ele não não cita é, nominalmente né? nada que basicamente seria atribuído ao nome de Deus. E aí é, ficou essa dúvida quanto ao livro de Ester assim como também com relação ao que nós conhecemos como Novo Testamento, a questão de Tiago, por exemplo, né? aquela questão, né? e aí, ficamos com Paulo, que ensina a justificação pela fé sem obras da lei, Ficamos com o Tiago, que ensina a justificação pela fé com as obras da lei, foi uma divergência de pensamento, mas que, que na, na prática era a mesma coisa, era uma, uma diferença mais técnica. Então, assim, é algum, alguns motivos que fizeram com que houvesse dúvida sobre se deveria fazer parte dos livros da Bíblia ou não. né Então, a gente vê que existe, um certo às vezes, um certo problema em analisar só historicamente. né Porque se a gente analisar historicamente, se fosse se prender a lista de Melito, por exemplo, ele não inclui os apó, os apócrifos, mas ele fala a lista acima é idêntica ao rol dos livros antigos que nas bíblias protestantes, com exceção do livro de Esther, ausente na lista de Melita. Então, quer dizer, nós teríamos um problema aí se, se nós fôssemos abordar historicamente e fôssemos buscar, por exemplo, ah, vamos pegar os mais antigos, como é que funcionava, né? vamos pegar alguém importante de uma determinada época. Então, eu vejo que a melhor forma de nós estabelecermos os apócrifos, além de analisar a questão de se... Si, se era usado ou não no cânon judaico, entender que não fazer parte do cânon judaico nos ajuda a ver que mesmo eles não não, não aceitavam. né Eles, eles tinham uma lista, pelo menos vamos ser assim, se a gente for pegar uma lista mais tradicional de livros, né porque aí os, os judeus também eles começaram, é, eles tanto pegaram outro, outros escritores, né fora eles não têm um cânon necessariamente, um outro cânon, mas se a gente for analisar muitos grupos de fala judaica, quando eles vão falar da Bíblia muitas vezes eles não fazem necessariamente uma uma interpretação bíblica né muitas vezes eles se prendem aos escritores então eles falam do Talmud eles falam do, de outros de, de, de outros livros de teólogos judeus e muitos cristãos acabam fazendo isso também né então essa ideia de por exemplo como determinar livros apócrifos eu acho que o melhor seria que cada estudioso da Bíblia lesse esses livros que são chamados de apócrifos é entendesse, né, vice, por exemplo, o que, por que o cristianismo considera como apócrifo? Ah, existem ensinos é, que não são, estão de acordo com, com o restante da, de livros que nós queremos ser os livros inspirados. Então, esse seria o principal motivo, né? Os, os ensinos não, não, não casam. Então, eu teria um ensino ali que não é visto em lugar nenhum, só é visto ali e muitas vezes é contrário ao que está escrito, né? A, a tendência natural dos estudos então isso é um certo problema, né? é, Mas hoje essa questão de livros apócrifos ou não, ela, ela, existe um outro problema também que é a, vamos dizer assim, a terceirização da interpretação. Então as pessoas elas não buscam mais interpretar a Bíblia dentro do, do estudo bíblico, né? Eles simplesmente reproduzem, ao invés de usar, por exemplo, o um comentário bíblico, o é, um dicionário bíblico para auxiliar no estudo eles é, usam aquilo meio que como um argumento de autoridade. Então, por exemplo, eu, Marcelo, não tenho autoridade eclesiástica, eu não sou famoso, é, não tenho curso de teologia, então eu vou usar alguém que que é reconhecido no no, no mundo da interpretação bíblica, por exemplo, o comentário bíblico, então isso atrapalha um pouco. né? então é, E muitas vezes essa questão dos apócrifos acontece isso. Muitas pessoas acabam citando os apócrifos como é, um complemento da Bíblia e até um, um intérprete da Bíblia, né? no lugar da própria Escritura.
2: A né? Reforma Protestante e os Apócrifos O apelo de Martinho Lutero à Bíblia Sagrada como a autoridade final pela qual todas as doutrinas e todos os ensinamentos deviam ser avaliados trouxe novamente à tona a questão de saber quais os livros que constituíam a Sagrada Escritura. Em sua tradução da Bíblia para o Alemão, publicada em 1534, Luther pôs os livros apócrifos em uma sessão à parte, intitulada Apócrifos. Esses livros não devem ser igualados às Escrituras, embora sejam úteis e próprios para a leitura. O Concílio de Trento e os Apócrifos Durante a Quarta Assembleia, a Igreja publicou, em 8 de abril de 1546, o decreto concernente às escrituras canônicas. Nele, além de declarar que o concílio recebe e venera com igual afeto de piedade e reverência, todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, bem como as tradições não escritas, a Igreja acrescentou uma lista dos livros sagrados a serem incluídos no cano. Na lista constavam os livros apócrifos tradicionais. E o decreto afirmava que, se alguém não receber como sagrados e canônicos os livros do Antigo e do Novo Testamento inteiros e em todas as suas partes, como se convém na velha edição Vulgata, seja anátema.
1: É, aqui a gente vê que houve duas duas formas de, de, de verificar os apócrifos. Né? Então, por um lado, havia um grupo que falava: olha, nós não aceitamos esses livros em pé de igualdade com o restante das Escrituras e por outro o conselho de Trento falou quem okay, não aceitar é seja visto como uma maldição então assim para aquela época né quem estava vinculado à igreja iria ver isso e falar assim nossa né não quero ser um uma maldição na, na igreja né ah, os estudiosos da igreja estão dizendo que eles devem ser considerados então quem sou eu para dizer que ele não pode ser considerado então esse é o, é o efeito do argumento de autoridade né quando a pessoa olha para a instituição que está falando ao invés de olhar para a estrutura do argumento. Então assim, por que que eu devo aceitá-los como ou por que eu não devo aceitá-los, né? Por exemplo, a atitude do, de Lutero, ela foi interessante. Ele falou: "Olha, eu vou manter aqui para as pessoas terem acesso, mas eu vou deixar no final como um, um grupo à parte para as pessoas lerem, elas, né, eles têm algum valor no sentido de instrução ou no sentido de por exemplo, a primeira macabeus é, é bastante usado como uma fonte histórica de dados, né, a Revolta de Judas Macabeus, se não me engano é o nome dele, né? a Revolução de Macabeus. Então, já o segundo livro de Macabeus, por exemplo, ele, ele é tido como um, é, um livro um pouco mais místico, mas o primeiro Macabeus, ele, por exemplo, é um livro histórico. Então, por isso que Lutero fala, né, sejam úteis e próprios para a leitura. Ou seja, você pode até ler, não, não é que tá tudo errado ali, não é que não tem nada para se aproveitar, mas existem pontos ali que nós não... Aceitamos e por isso eles são considerados apócrifos. Então, a ideia de um livro apócrifo não é um livro que só contém a mentira, né? só contém ensinamentos errados. É a ideia de que existem ensinos ali que causam uma certa preocupação e por isso é melhor não considerá-los em pé de igualdade com o restante da, da, da lista de livros que nós teremos como inspirados. Né? Essa é a ideia de, de apócrifo.
0: E é interessante ver que esses livros ficaram mais oficiais mesmo somente em 1500. 46, né? Foi com o Conselho de Trento. Antes é. disso, apesar de já ter essa... Provavelmente já tinha essa discussão, né? Que até no start anterior vimos que a Zeptoa já havia, mas a parte oficial mesmo foi somente nessa data, né? Ficou um bom tempo sem saber exatamente o que, que seria esses livros.
2: Acho que aqui ah, ficou obrigatório, né?
0: É, não, é, eu creio
1: até que eles já, já, já fossem, né? Mas eu acredito assim, como ninguém questionava a validade desses livros, né? então a igreja eu acho que não, preciso, não não precisava se manifestar oficialmente aí depois da de toda a, a, a divergência né então a igreja se manifestou o aceita o aceita e, e assim se eles criam assim é né, natural que ele se manifestasse dessa forma né? quem não receber por quê porque para eles é por um lado né interessante que assim para os protestantes era o seguinte aceitar livros que tinham ensinamentos que não coincidiam com o restante da Bíblia era o equivalente a fazer acréscimos. Isso era errado. Para aqueles que aceitavam os apócrifos, é, retirar, eles estariam indo na... É, porque a Bíblia fala, né? É Tudo bem que é o caso de Apocalipse, mas é, é evidentemente pode se aplicar para todos os outros livros, né? E para a Bíblia como um todo. Então, não se pode nem acrescentar, nem retirar. Se você acrescenta algo ao ensinamento, você pode prejudicar a qualidade dele. E se você retira algo do, do conjunto de ensinamentos, bíblico você também prejudica. Então, por um lado, tinha aqueles que aceitavam que os apócrifos eram um acréscimo desnecessário, que tinha ensinamentos prejudiciais. E por outro, aqueles que aceitavam os apócrifos entendiam o seguinte: retirar é prejudicial, porque é, esse ensinamento é bíblico. Né? Então ficou essa divergência. Né?
2: Razões para rejeitar os apócrifos: Vale salientar que há nos apócrifos sinais de que na época em que foram escritos havia cessado o dom profético a imortalidade da alma. A doutrina da alma, por exemplo, conforme ensinada no livro Apócrifo de Sabedoria de Salomão, difere claramente do conceito de alma ensinado nas escrituras hebraicas. Salvação pelas obras. Outro ensinamento presente em alguns apócrifos, mas contrário à escritura sagrada, é a sua doutrina de expiação. Em Tobias 12, 8 e 9, encontramos um anjo chamado Rafael, instruindo Tobit e seu filho Tobias de que mais vale dar esmola do que acumular tesouros de ouro. A esmola liberta da morte e purifica de todo o pecado. Isso contradiz frontalmente o ensino bíblico de que o pecado se purifica com o sangue, tipificado pelo sangue dos animais sacrificados e, em realidade, pelo sangue de Cristo, em cumprimento do tipo do Antigo Testamento (Hebreus 9:21-3). É Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo (João 29. Aqui alguns pontos né que vem trazendo das divergências que foram escritas nos apócrifos e que divergem né, com as escrituras.
1: Isso. É, a questão da imortalidade da alma, sim, já não seria uma divergência com a boa parte, vamos dizer assim, do mundo protestante atual, né, talvez, ou do, do mundo evangélico, né, por assim dizer. É, inclusive no, nas igrejas tradicionais, né, existem aqueles que defendem a imortalidade da alma. Hein? Mas aí a questão da salvação pelas obras, né, se a gente pegar ali. É, a esmola liberta da morte e purifica de todo pecado, é por mais louvável que seja a esmola, a gente sabe que ela não tem esse poder, né? É, ajudar alguém não significa se, se purificar de todo pecado, né? Mas uma observação que eu queria colocar é quando ele fala assim, havia cessado o dom profético. é eu acho meio complicado usar esse termo, né, cessado o dom profético, porque nós reconhecemos que o dom profético, ele se manifesta de várias formas, né, não só através de escritos bíblicos, né? É claro que a gente tem esse período aí de 400 anos sem nenhum livro ter sido escrito e, e acrescentado ao cânon, né? e, e a partir dali não... Mas eu acho difícil usar essa expressão, havia cessado o dom profético, nós reconhecemos, por exemplo, que houve profetas na Bíblia que se manifestaram e não fizeram nenhum livro, mas eles estão é, relatados nos livros que que nós consideramos como sagrados, né? Eu, eu acredito que, assim, é, eu não usaria o termo havia cessado o dom profético, mas, assim, seria difícil encontrar algum escrito que pudesse ser igualado ao dom profético anterior, né? Então, assim, eu acredito que Deus não, não teria deixado muito difícil que não tivesse surgido ninguém inspirado por Deus durante 400 anos. Mas não necessariamente que tenha surgido um livro sagrado nessa época, né? O interessante aqui é da Imortalidade da Alma é que o livro intitulado Sabedoria de Salomão, se eu considerar que esse Salomão foi o mesmo que escreveu, por exemplo, o livro de Eclesiastes, então seria é, o próprio Salomão contradizendo a si mesmo. né? Ou seja, em, no livro de Eclesiastes, ele diz que para onde tu vais, né? na morte para onde tu vais, não há ciência, não há nada, né? que o, os mortos não sabem coisa nenhuma, eles não, não louvam a Deus, etc. E, ao mesmo tempo, ensinar em um outro livro a imortalidade da alma então aí a gente vê um, dois motivos evidentes né? Para nós que não cremos na imortalidade da alma fica muito evidente essa questão como um livro apócrifo, mas por exemplo se esse for o um motivo, por exemplo das outras igrejas protestantes não aceitarem o livro de sabedoria de Salomão ficaria difícil para eles justificarem né? porque eles acreditam, então a gente vê que aí tudo depende da doutrina que a pessoa aceita também, né? Uhum.
0: Essa parte aí do começo que fala que há ah, nos apócrifos sinais de que na época em que foram escritos havia cessado o zão profético. Aqui no livro ele, ele cita Daniel 3,38, da oração dos três jovens, que diz o seguinte. Não há nesse tempo chefe, profeta ou liderança. Isso obviamente não está em harmonia com o relato bíblico, porque havia pelo menos dois profetas no momento da suposta oração. Daniel na corte de Nabucodonosor e Ezequiel entre os exilados. Acho que nesse ponto que tá falando que não havia. Na época que eles oraram, não havia o dom profético, entendeu? Isso tá aí no contra. Isso, só que
1: aí ele tá citando, a... ele tá citando uma oração que é, é, que é relatada no livro apócrifo, né?
0: Isso, exatamente.
1: Isso. Então assim, é... só que como o autor colocasse, há nos apócrifos sinais de que na época em que foram escritos, havia cessado. Então, assim, a gente não pode, por exemplo, usar um livro apócrifo para fazer uma afirmação, sendo que nós não, não aceitamos o livro apócrifo como inspirado, por exemplo, né?
0: Então, esse é um dos motivos de ele falar que devemos rejeitar esses apócrifos, entendeu?
2: Outras contradições. Eclesiástico 46:23 Falando sobre o profeta Samuel, diz que mesmo depois de adormecido, profetizou, tornando conhecido e mostrando ao rei Saul o fim de sua vida. Levantou da terra sua voz na profecia para apagar a iniquidade de seu povo. O texto se refere, obviamente, à mensagem dada pela feiticeira de Endor, ao Rei Saul, uma mensagem enviada supostamente pelo falecido Samuel. Porém, o Antigo Testamento ensina claramente que os mortos não sabem de coisa alguma, e que para o sempre não têm eles parte em coisa alguma, do que se faz debaixo do sol. EFESE 9, 5, 6 o espírito que se comunicava com a bruxa e o rei Saul não era o espírito de Samuel, mas sem dúvida o espírito da mentira, de um anjo caído. Inexactidões históricas. Além das contradições teológicas referidas, há nos apócrifos muitos erros históricos. O livro de Judite, por exemplo, é crivado de imprecisões históricas. Em Judite 1.1, afirma-se que Nabucodonosor reinava sobre os Assírios em Nínive, a grande cidade, nos dias de Arfaxade, rei dos medos em Ecbatana. Ora, Nabucodonosor reinava sobre os babilônios, na cidade de Babilônia, e não sobre os assírios na cidade de Nínive. Nínive foi destruída pelo rei Nabucodonosor, o rei de Nabucodonosor. Embora possa haver motivos válidos para o estudo dos, dos livros apócrifos ou deuterocanônicos, a partir de uma perspectiva histórica, não existem razões justificáveis para incluí-los nas escrituras inspiradas por Deus consideradas pelo apóstolo Paulo como capazes de tornar o um crente sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, e úteis para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Aqui as outros, né? Outros pontos que eles vem falando de erros históricos e também ali do de que o espírito de Samuel voltou, né? Voltou assim, tá... então, O espírito estava vivo e veio falar com Saúl. Né?
1: Até hoje, né? O os judeus, quando eles vão se basear nos livros judaicos, e, e, e a própria forma também, né? diga-se de passagem, né a própria forma que a Bíblia relata a história da feiticeira de Endor e a questão de Samuel, então ali, ele, muitas vezes eles tentam né verificar, olha, mas e essa linguagem que é A linguagem dá a entender que realmente ela teria falado com Samuel e tal, e aí eles pegam algumas outras fontes judaicas, né então a gente percebe que existe essa essa dificuldade, né? mesmo quando eles pegam livros que eles reconhecem que não estariam em pé de igualdade com as escrituras, ainda existe essa dificuldade né? entre os que aceitam e os que não aceitam, mas evidentemente, quando nós vamos comparar com Eclesiastes, e não só com Eclesiastes, mas com a própria ordem dada na Bíblia de não se consultar os mortos, né? uma proibição é, clara que havia de não se consultar os mortos, como é, dentro da lei, então a gente percebe que é muito mais coerente nós entendermos essa passagem como uma forma de escrita em que todo o simulacro ali, toda a simulação era como se Samuel estivesse ali na verdade não estando, né? Mas era era uma imagem vívida ali, era como se o próprio Samuel estivesse ali, né? Aí, então a Bíblia esclarece, né? Nos dá essa informação sobre essa imagem vívida, como se e o próprio a feiticeira de Endor e o próprio Saul entendendo ali que era o próprio Samuel falando, Mas, por outro lado, é, o contexto bíblico mostrando para nós que, primeiro, ele já fez algo errado em pedir alguém para que se consultasse os mortos. Segundo, o contexto bíblico mostraria que isso não seria possível. Então, é, ajustando tudo isso, nós entendemos dessa forma, né? Então, a gente vê que essa contradição em si com relação à viúva de Endor, né? ela, dependendo da crença da pessoa, ela fica um pouco mais difícil de, de ser defendido ou não. Né? E a inexatidão histórica, né, é uma das coisas que tem sido usadas contra os próprios livros que nós criamos como livros inspirados é isso. né Por exemplo, questiona-se não só a inexatidão histórica, mas a data correta do, dos livros. Né? Então, ter mais um livro que traria uma dificuldade muito maior para nós em defender a inspiração da Bíblia, a exatidão bíblica em muitos aspectos, ainda que houvesse um, um ponto impreciso aqui ou ali, que fosse um ponto pouco relevante no contexto bíblico, né, um, um, uma, uma confusão ali, uma, um erro de, de cópia e alguma coisa nesse sentido, e trazer mais um livro que traga uma, uma inexatidão, que nesse caso seria uma um erro é, grave, vamos dizer assim, né, a questão de, de Nínive que já ter sido destruída, e ser colocado como é, alguém reinando sobre ela. né? Então, a gente vê que são problemas que devem ser levados em consideração ao explicar para uma pessoa por que, que porque existe essa diferença né, entre os livros. E aqui, por exemplo, eles ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Não se questiona, por exemplo, que esses livros possam ter utilidade para ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Não se questiona isso. Mas se eles realmente habilitariam o servo de Deus para que ele se tornasse completo, perfeito no sentido de completo, em todos os ensinamentos bíblicos, e perfeitamente habilitado para toda a boa obra, tendo em vista que eles têm erros de é, no sentido doutrinário, é, erros no sentido histórico. Então isso seria prejudicial. Para um ensino, é, é, eles poderiam sim se outros para, para algum tipo de ensino, repreensão e correção, e alguma educação da justiça, mas não toda. E eles não não fariam o servo de Deus ser completo, eles fariam o servo de Deus ser incompleto, no sentido de que eles trariam informações palhas, né? Que prejudicariam a compreensão do restante da, da, da Bíblia, né? Quer, orar pra, quer é. orar pra gente, Camila, por
2: favor? Senhor Deus e amado Pai, obrigado Senhor por mais esse estudo que tivemos. Obrigada por nos conceder a benção de poder termos a sua palavra, para podermos entender mais um pouco... Do, da tua vontade e também podermos aprender um pouco mais de ti ilumina nossa mente que o espírito possa se fazer presente sempre em nossas vidas para que possamos estar abertos a essas informações possamos também estar ensinando e, e repassando essas mensagens de forma correta e coerente abençoe a cada um de nós e também nos, conceder, nos concedendo uma boa semana e estivesse a agradecer em nome de Jesus, amém